0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres FAZ Podcast für Deutschland Doppelpacks vor der Fußball WM. Gestern die eher politische Sendung meines Kollegen Felix Hofmann. Die Hälfte der Deutschen will nach aktuellen Umfragen nicht WM gucken, die andere Hälfte schon und die ist hier heute ganz genau richtig aufgehoben. Selbst wenn wir das Sportpolitische nicht ganz weglassen, wir reden doch auch über Fußball, über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft. Dazu hole ich mir unseren Sportchef, dazu, an Herr Anno Hecker, unseren Nationalmannschaftskenner Michael Horeni. Und zum guten Schluss freue ich mich sehr drauf, da müssen wir dann als Frankfurter Allgemeine Zeitung auch über unseren Neu-Frankfurter Mario Götze reden. Das tun wir mit dem Eintracht-Urgestein und Rekord-Bundesligaspieler Charlie Körbel. Schön, dass Sie da sind heute an die Dienstag, den 15. November, mitgearbeitet haben Lea Topp und David Brucklacher. Vielen Dank dafür einen Hörerbrief. Ich solle nicht mehr sagen mitgeholfen haben, sondern mitgearbeitet. Ja, und so ist es in der Tat. Da werde ich in Zukunft drauf acht geben. Ich bin Andreas Krobock. Ja, freue mich, dass Sie da sind. Ich hatte es eingangs gesagt, der Kollege Felix Hoffmann hat in unserer Sendung gestern mit seinen Gästen sehr viele, sehr gute Gründe dafür aufgezählt, warum eine WM in Katar kritisch zu betrachten ist. Menschenrechte, Frauenrechte, Benachteiligungen, Misshandlungen von Randgruppen und Minderheiten aller Art. Ja, Und auch die Entstehungsgeschichte, die Vergabe der WM nach Katar durch ein 24-köpfiges Exekutivkomitee, der FIFA, das möglicherweise auch aus finanziellem Eigeninteresse gehandelt hat, abgestimmt hat, unkontrolliert hinter verschlossenen Türen. Manche Entscheidungsprozesse sind sogar bekannt oder zumindest in Teilen überliefert, die spannende Rolle Frankreichs zum Beispiel, Michel Platini, der ehemalige französische Fußballer und Funktionär, der hatte sich eine Woche vor WM-Vergabe mit dem heutigen Staatschef von Katar getroffen, Tami Bin Hamad, im Élysée-Palast mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und danach hat Platini für Katar gestimmt. Eins von vielen Gegengeschäften, Katar, steigt wiederum beim Fußballverein Paris Saint-Germain ein. Und genau das ist passiert. Ein Jahr später war der katarische Milliardär Nasser Al-Khelaifi Präsident bei PSG und hat diese Superstar-Mannschaft um Messi, Neymar und Mbappé mit katarischem Geld aufgebaut. Nur ein Beispiel, wie solche Vergaben zustande kommen. Für welches Land übrigens der damalige deutsche Vertreter Franz Beckenbauer gestimmt hat, ja, das hat er bis heute nicht verraten. So, jetzt hole ich mir aber Verstärkung dazu. Und zwar zuerst mal den Chef unserer FAZ-Sportredaktion, Anno Hecker. Grüß dich, Anno. Hallo. Dein Kollege Christoph Becker, der hat gestern bei uns gesagt, es gibt bei der Berichterstattung dieser WM kein Entweder-oder, also Entweder-Fußball-oder-Menschenrechtsverletzungen. Es wird wie bei keiner WM zuvor beides im Mittelpunkt stehen. So, wie habt ihr das geplant, Anno? Wie viele Leute fahren hin? Mit welchem Fokus? Äh, ja, Christoph Becker hat recht. Wir berichten aus dem Leben. Ja, wir wollen nichts weglassen.
1: Ähm, wir wollen alles abbilden, was da ist. Wir haben ein Team vor Ort, das aus ja, vier Redakteuren direkt aus der Redaktion besteht. Dazu ein fester freier Mitarbeiter und ein freier Mitarbeiter, also Sechse, ähm, die sich extrem gut im Fußball, aber auch in, ähm, in der Fußballsportpolitik auskennen. Und dazu haben wir noch, ähm, sagen wir mal, als Verstärkung aus der Politikredaktion äh, einen politischen Korrespondent. Den Christoph Erhard. Den Christoph Erhard,
0: ja. genau. Das, das heißt, wir haben unsere Leute bei den, bei den deutschen Spielen dabei, ja. nachher in der Finalrunde Drei. vielleicht das eine hm. oder andere. Ja, wir haben drei bei den, bei den Deutschen dabei, ja. das muss man heute
1: machen, weil natürlich, ähm, äh, ja, lass, lass mich so formulieren, ähm, wir fahren dahin als Journalisten mhm. ja, und wir haben vielleicht das Glück, dass wir Sportjournalisten sind, wir müssen dahin, ja. ja, also wir können uns eigentlich gar nicht die Frage stellen, ob wir sowas boykottieren oder nicht, ob wir uns schlecht fühlen oder nicht, ja. es ist unser Job, dafür werden wir bezahlt dorthin zu fahren, ähm, das kostet eine ganze Menge Geld, der Verlag hat sich da auch, ähm, ja, das ist ja nicht so einfach, ne? das ja. muss man dann auch schon wollen ähm, und äh, unser Job ist es dann auch zu berichten mhm. und berichten heißt natürlich, ähm, dass man das abbildet, was da zu sehen ist, was man erkennt, auch äh, ich sag mal über den über das Spielfeldrand hinaus, ja. ganz wichtig, ja. Um und das werden wir
0: richtig. tun, ne? also da können wir schon versprechen,
1: dass ja, wird was stattfinden. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht vorwegnehmen, was da passiert, sonst mhm wir, sonst bräuchten man nicht hingehen. Ja. Ähm, ja Also was auf dem Rasen passiert, wissen wir nicht. Und was daneben passiert, was erkennbar ist, was nicht erkennbar ist, das wird schwierig genug sein. Es wird sicherlich anders sein als bei anderen Weltmeisterschaften. Ähm, na, nehmen wir mal die, die, die in Russland äh, raus. Ja. Ja, das ja. war so ähnlich. Ja. Aber wir haben doch eine große Erfahrung damit. Ähm, also keine der größeren Veranstaltungen hatte nicht irgendeinen politischen äh, Kontext. Ja. Äh, schauen wir zurück ein Dreivierteljahr Peking, Olympische oh, ja. Spiele oh, ja. sprach übrigens niemand von Boykott oder recht wenige. Diesmal ist die Situation zumindest aus westlicher Sicht ja noch mal verschärft. Die Kritik, so wie ich es empfinde, noch größer. Ein Grund mehr natürlich für uns dahinzugehen und drauf zu schauen und möglichst objektiv zu berichten.
0: Ich bin total gespannt. Viele, mit denen ich jetzt über die WM gesprochen habe, auch gerade in den letzten Tagen, die haben gesagt: Boah, es ist gar nicht mal so, dass ich so auf die Spiele nur hinfiebere, also Fußballfans, sondern vor allem auch ähm, gespannt, wie die deutschen Spieler Stellung beziehen. Hm. Also der, der Präsident von Borussia Dortmund zum Beispiel, Hans-Joachim Watzke, der, der hat eine Doppelfunktion, der ist auch im DFB-Präsidium. Und der hat jetzt zum Beispiel mal zum Verhalten der Spieler Folgendes gesagt. Und
1: wenn aber die, die Spieler, die dann darüber hinaus sich noch in der Lage fühlen, auch noch während des Turniers dann Stellung zu beziehen, dann sollen die das machen. Wir müssen aber auch Respekt vor den Spielern haben, die jetzt einfach sagen, lass uns mal jetzt eine klare Aufgabenteilung machen, dass der Verband äh, und äh, die Offiziellen sich deutlichst positionieren und wir uns aber auch mal ab und zu auf den Fußball konzentrieren. Das ist, glaube ich, der richtige Mix.
0: Hm. Im Grunde gibt es also vom DFB damit das Okay, dass sich Spieler positionieren dürfen, Anno. Ähm, ja, mich verwundert, dass, das, dass der
1: DFB den erwachsenen Spielern ein okay geben muss. Ja. Also wenn das jetzt das Neue ist, was wir bewundern müssen, dann würde ich sagen, hm, ja. Aber ja, ich meine, man muss den Watzke verstehen. Der Watzke ist ein Mann des Fußballs und der hat einen eigenen Fußballclub und er ist ähm, Vizepräsident im DFB, der will äh, und muss auch die Spieler schützen. Ähm, da sind Spieler dabei, die, ähm, ja, wir wissen es ja gar nicht so genau, wie alt sie da nicht sind, Die, die jüngsten gibt es ja kein Datum dazu vielleicht der eine 17. Und bei Sprich Musiala war es Mukoko. Ja, ja. Mukoko, ja. Von Musiala weiß man, dass der 19 ist. Also ich meine, von den gern ja. zu erwarten, dass die uns jetzt erzählen, was man da tun und lassen muss und wie man es einzuordnen hat, das finde ich einfach, das ist nicht okay. Verlangt,
0: ne? Ja, wenn ich zu viel verlangt. Und aber ich stell, dir, stell dir vor, Habeck wäre jetzt aus Katar wiedergekommen mit einem Gasdeal ne? ähm, Muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja. Der ist ja jetzt offensichtlich nicht zustande gekommen, aber wäre ja. er zustande gekommen, hätte ja. ich es jetzt gar nicht so abwegig gefunden, dass auch aus der Regierung mal jemand der Mannschaft sagt, bitte aber nicht Grenzen überschreiten, sonst kriegen wir kein Gas. Nee, kann ja sein, das ist ja große Weltpolitik. Also die Kommentierung, wenn man sie so
1: jetzt wahrnimmt von allen Seiten, ähm, die lässt ja eigentlich nur einen Zus Schluss zu, dass wir uns da in einem Dilemma befinden und mhm. keiner so eine richtige Lösung hat für diese Problematik. Und dann wollen wir von einem 19-Jährigen ja. erwarten, dass er uns das erklärt, ja. wie wir uns äh, wie das eigentlich sein soll. Das nicht. Ähm, ähm, das andere ist natürlich, inwiefern äh, ja mal spielen, Spieler, Spieler, die schon oft dabei gewesen sind, die einen großen Status haben, von denen wir wissen, dass sie sich auch längst nicht mehr über ihre Position Gedanken machen müssen in der Nationalmannschaft, also Spielraum haben für andere, wie die sich verhalten und da erwarte ich eben völlig unabhängig von dem, was der DFB zulässt oder wünscht oder die Bundesregierung, dass die sich schon positionieren, aber man muss natürlich auch Respekt haben, wenn die sagen, mein Job ist jetzt erstmal hier Fußball zu spielen, also das da gibt es ja auch gar keine Anspruchshaltung. Ne? Ich, ich wünschte eine Erwartung ist vielleicht zu viel, aber ich wünschte mir, dass sie sich positionieren. Und das hat es im Vorfeld gegeben, wenn man an Goretzka denkt zum Beispiel. Der sagt ziemlich klar, was er von der WM und dem Austragungsort hält.
0: Den können wir sogar jetzt gleich noch einspielen. Goretzka hatte tatsächlich den Mut, die Katar-Partnerschaft seines eigenen Vereins, ne FC Bayern, mhm. zu kritisieren. Hat sogar sich deren Ende gewünscht, ganz offiziell. Mhm. Ähm, ist ja schon auch mutig. Und nach diesen schwulen feindlichen Äußerungen des katarischen WM, im botschafters hatte der Goretzka das hier gesagt? Eine
1: völlig inakzeptable Äußerung gewesen und äh, spiegelt so ein bisschen ein Weltbild wieder, glaube ich, aus einem anderen Jahrtausend. Also, der nimmt kein Blatt von Mund. Die Aussage von Koretzka spricht schon für einen gewissen Wandel, den wir im Sport erleben. Nicht nur im Fußball, ja auch ähm, die Athleten, äh, Deutschland, der Verein, der, der sich sozusagen um die Belange auch der Athleten kümmert, die haben jetzt in den letzten Jahren einfach auch ähm, ja da das, He das Heft in die Hand genommen. Es gibt eine viel größere ausgesprochene Opposition zu den Dingen, die der gestaltende Sport, nenne ich es mal so, die die Verbände veranstalten und ähm, vieles geht dann ja auch mal schief. Da hat sich das kann ich jetzt wirklich beurteilen, weil ich ja schon 30 Jahre ähm, eben auch Athleten ähm, Athletenvertreter kenne und mhm. deren Arbeit kenne, da ist wirklich viel passiert. Ähm, und da kann man schon wirklich einen, einen schönen Wandel oder einen interessanten Wandel erkennen. Man muss ja nicht immer einverstanden sein nee. mit dem, was Athleten sagen. Ja. Aber sie sagen was. Sie werden mündiger. Ja. ja, sie hat es früher auch schon gegeben, aber, aber das hat jetzt stark zugenommen und, und sie haben Gewinn an Einfluss. Das, das ganz sicher, ob das jetzt schon so ähm, im Fußball schon so weit ist, weiß ich nicht, aber sowas wie, wie ein Goretzka, der ist so formuliert, das hätte man eben dann doch vor einigen Jahren noch nicht erlebt.
0: Glaubst du, die Spieler haben schon was vorbereitet? Wird zum Beispiel Manuel Neuer mit Regenbogen-Kapitänsbinde spielen, was die Kataris wahrscheinlich hm. nicht
1: also, gut finden würden? Ja, ähm, davon ist die Rede und wenn ich mich recht entsinne, hat er das in der Dokumentation des früheren Nationalspielers Hittelsberger, die in der AD zu sehen hat das ist auch so angedeutet, nicht nur angedeutet, angekündigt, ja, dass, da, dass er da zumindest so eine Art äh, Binde tragen wird, ja, die eindeutig darauf hinweist, äh, für was er ist, für was er steht.
0: Mhm. Könnte könnt ich mir jetzt auch vorstellen, mhm. dass die FIFA das versucht zu untersagen. Wir hatten jetzt den Fall der dänischen Nationalmannschaft, die haben äh, für, für die Trainingseinheiten rund um die WN-Spiele T-Shirts drucken lassen mit der Aufschrift Menschenrechte für alle. Mhm. So, das hat aber jetzt die FIFA direkt mal verboten. Gianni Infantino, der Präsident, der hat gesagt: Nee, nee. Ja. Ähm, was, was wird denn passieren, wenn die es jetzt doch machen? Ähm,
1: Egal wer was. <lacht> Gute Frage. Ich meine, wenn der Präsident vorgeht und sagt, das geht nicht, dann wird er sich ähm, ja, auf so eine Art in Anführungsstrichen Grundgesetz ähm, berufen wollen und sagt, wir wollen keine Politik in den Stadien haben. Ja, in den Sportstätten das ist ja auch das, was das IOC, das Internationale Olympische Komitee, immer wieder anbringt, ähm, wenn es darum geht, dass Athleten oder Funktionäre bei Siegerehrungen ähm, oder sonst während des Siegerehrungen gehört zum Wettkampf ja, oder während des Wettkampfs mit Zahlen. Gesten und so weiter ähm, in Politik machen. Ähm, ich bin grundsätzlich auch dafür, dass man ähm, Politik aus dem Spiel lässt während des Spiels. Aber mhm. die Frage ist eben, ob das Eintreten für Menschenrechte Politik ist. Und Da habe ich arge Zweifel. Also das, das ist für mich noch nicht, ne? ja, das ist für mich keine Politik, sondern ähm, Menschenrechte müssen aus meiner Sicht Grundrechte müssen überall gelten und dafür einzustehen ist jetzt äh, kein politisches Statement.
0: Ah no, ich hatte ja versprochen, dass wir heute auch ein bisschen über Fußball in der Sendung reden. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt mal ganz sanft zum Abschluss mit dir an. Hast mhm. du denn ein bisschen Lust, die Spiele zu gucken? Ähm, Ja. Also ich mache da aus
1: meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin Journalist in erster Linie, aber ich bin auch Sportjournalist geworden, weil mich Sport immer fasziniert hat. Und ich habe sehr viele Leidenschaften im Sport, Fußball gehört. Jetzt nicht zu meinen allerersten, aber doch auch zu denen, die ganz vorne stehen. Und ich will einfach wissen, was da passiert, auch auf dem Rasen, ist doch klar. Ja, also das kann ich nicht anders so sagen. Ja, geht mir genauso, danke
0: dir. Ja. Gerne. Wir machen jetzt hier direkt weiter mit unserem Nationalmannschaftskenner seit vielen, vielen Jahren und Korrespondenten Michael Horeni. Der fliegt auch diese Woche noch nach Katar als Teil unseres FAZ-Teams und ist jetzt hoffentlich zugeschaltet. Hallo Michael.
2: Ja, hallo, grüße dich. Wir
0: erwischen dich wahrscheinlich noch in Berlin, oder? W wann geht's los? Ja, es soll am
2: Freitag losgehen.
0: Michael, ich weiß, du, du, du schreibst auch viel über sportpolitische Themen. Ich würde zwar heute gerne hauptsächlich mit dir über Fußball reden, aber eine Frage zu Beginn mag ich dir schon gerne noch dazu stellen. Mit welcher Haltung und Erwartung fliegst du nach Katar?
2: Ja, mit der Erwartung, also auch mit der, ja, äh, gespannt darauf zu, zu erleben, Inwieweit die politischen, die gesellschaftspolitischen Fragen diese WM tatsächlich überlagern werden, wie groß die Rolle sein wird, die die Themen neben dem Fußball mittlerweile muss man ja sagen in, der, in, der, in dieser Phase hinter dem vor dem Fußball spielen, mhm. ob der Fußball da tatsächlich noch etwas rausreißen kann aus sportlicher Sicht. Oder ob die gesellschaftspolitischen, die ganzen offenen Fragen, die kritischen Fragen, die gesamte WM überlagern werden oder ob die WM auch nochmal eine Eigendynamik aus dem Sportlichen heraus entwickelt.
0: Da reden wir jetzt drüber. Die beginnt am Sonntag ne, mit dem Spiel des Gastgebers, ja. Katar gegen Ecuador, rasend spannend, aber das erste, das erste deutsche Spiel ist, <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, interessiert es dich, Katar gegen Ecuador?
2: Viele sagen, jede WM bekommt das Auftaktspiel, das sie verdient. Und
0: Also okay. ich glaube,
2: okay. Okay. aber also. Katar gegen Ecuador ist glaube ich nicht das, was jeder auf dem Zettel ja. haben muss. Ja. Ja.
0: Auf, auf jeden Fall erstes deutsche Spiel nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr ja. unserer Zeit gegen Japan. Davor gibt es jetzt ja. morgen, auch Mittwoch, ein einziges Testspiel in Oman gegen Oman. Kein Trainingslager, quasi sofort los. So eine übergangslose WM hat es eigentlich ja auch noch nie gegeben.
2: Nein, die hat es so noch nicht gegeben. Und ähm, ich glaube mal, dass das für die deutsche Mannschaft ähm, kein Vorteil ist. Denn wir haben uns immer, wir als deutsche Nationalmannschaft, wenn Sie von sich selbst gesprochen haben, war es für Sie auch unter, mit Hansi Flick als Co-Trainer, war es für, für das Trainerteam immer von großer Bedeutung eine längere Vorbereitungszeit zu haben, indem man gesagt hat, da werden wir sozusagen die, unsere Stärke entwickeln. Das ist ähm, für uns eine ganz entscheidende Zeit. Diese, dieser, dieser kleine Vorteil, der ist diesmal nicht vorhanden.
0: Wenn wir uns jetzt mal in den Kopf des Bundestrainers begeben und, und das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast, würde das vielleicht bedeuten, dass es die sicherste Nummer für Hansi Flick wäre, jetzt zum Beispiel von den sieben Bayern-Spielern eigentlich möglichst viele gleichzeitig auflaufen zu lassen, einfach weil sie sich jetzt aus dem Verein so gut kennen, wenig Vorbereitungszeit ist und die, diese Spieler ja auch tatsächlich teilweise berauschenden Fußball gespielt haben.
2: Es war immer gut, wenn ein guter Block, ein starker Block, also auch von der Quantität her, wenn der in der guten Form ist, auf den zu setzen. Die Bayern sind ja jetzt nach ihrer kleinen Schwächephase, sind sie jetzt wieder wieder stark gewesen. Ich glaube aber, dass es, wenn ich mir das, wenn die deutsche Mannschaft so von ihrer Balance anschaue, und das sage ich jetzt nicht, weil unsere Zeitung aus Frankfurt kommt, dass die die Nationalmannschaften, Mittelfeldspieler wie, wie Götze im Moment wirklich sehr gut gebrauchen <lacht> ja, kann. Ja. Und weil äh, der etwas äh, in, in seinem Spiel verkörpert, was er in, in diese Mannschaft bringen kann, was er bei Eintracht Frankfurt auch hineingebracht hat: eine Überraschung, äh, eine, ähm, eine Raffinesse, äh, eine Ruhe und eine Sicherheit, dass ich ihn wirklich im Moment in Deutschland, äh, in der Bundesliga, für den besten deutschen Mittelfeldspieler halte. Und ich. Und daran denke ich, muss sich auch äh, der, der Bundes, sollte sich der Bundestrainer eben auch ausrichten. Ähm, ein Spieler, der in der Zentrale ähm, dem, dem Spiel einfach nochmal einen Impuls geben kann. Ähm, und, das, und mit dem Bayern-Block, das wird nicht das große Problem sein, dass jemand wie Götze nicht mit dem Bayern-Block zusammen hm. harmonieren. Hm. Ganz im Gegenteil. Hm.
0: Über Götze sprechen wir gleich noch. Oder vielmehr ich dann mit ja. Char Charlie Körbel, dem Frankfurter Fußball-Urgestein. Ich bin ja <lacht> auch sehr gespannt. Ähm, ja. äh, Wäre ja eigentlich die dollste Geschichte. Ne? Finale wie 2014. Deutschland und Götze macht das. macht das durch. Also eine, eine viel größere ja, so weit, Geschichte. So <lacht> <Eine> viel größere <lacht> Geschichte könnte es nicht geben. Hat, nee. hat denn aus deiner Sicht irgendein... Jemand anders noch aus der deutschen Mannschaft auch das Zeug dazu, bei dieser WM sowas wie ein Superstar zu werden. Oder geht alles nee, über die Mannschaft? Ich denke an Jamal Musiala zum Beispiel.
2: Das, das denke ich eben auch. Also, das ist das liegt gleich auf der Hand, dass das das größte Talent ist. Also, das ist sozusagen der, 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 der Götze der Neuzeit. Also. Mhm. Und mit ähm, wahnsinnigem Potenzial. Also, ich hab, man hat früher gesagt, ähm, vor 10, vor 12 Jahren, WM 2010, als, als Van Gaal noch Bayern trainiert hat, Müller muss immer spielen. Aus meiner Sicht schon länger, Musiala muss auch in der Nationalmannschaft immer spielen. Mhm. Und wenn ich mir im Mittelfeld vorstelle, also mit, mit Götze und Musiala davor, das ist natürlich eine ähm, wäre eine, eine spielerische Klasse und Unberechenbarkeit, die der Nationalmannschaft wahnsinnig gut tun kann und das ist, das könnte das, könnte, ähm, das Herz der Mannschaft werden mhm. ähm, und wenn die beiden tatsächlich harmonieren sollten und wenn die zusammenspielen, dann ähm, glaube ich, dass die Nationalmannschaft einen besseren Auftritt hinlegt, als, was, als sie es in den letzten Monaten gemacht hat.
0: Der, der Arno Hecker, der, unser Sportchef, ist gerade aus dem Studio raus und hat mir noch, mir noch zugerufen und gesagt, ja, die Deutschen gewinnen, wenn sie gewinnen, jedes Spiel 5-3 oder 4-3, weil wir halt so eine bärenstarke Offensive haben, aber vielleicht kann man ja auch noch mal einmal sagen, Michael, wie siehst du die Defensive, die Abwehrkette, die Links- und Rechtsverteidiger, das ist vielleicht nicht die allererste Sahne, die wir davor zur Verfügung haben.
2: Ich glaube, das werden alles ziemlich enge Spiele und ich glaube auch nicht, dass so viele Tore fallen werden, wenn die Deutschen spielen. Ähm, ich glaube, dass die Defensive, ähm, das muss man jetzt eben auch nochmal sehen, auf, auf, auf wen ähm, Flick vertraut. Ich denke, wenn er auf der rechten Seite Süle spielen lässt und dann in der Innenverteidigung mit, ähm, mit äh, Antonio Rüdiger und, und, und Schlotterbeck, mhm. Ähm, das ist schon eine gute Defensive auf der rechten Seite. Links muss man, dann noch mal, muss man mal schauen, welche Varianten er dort hat. Und da muss man sich auch noch mal wird sich auch sicher die Frage nochmal stellen, auch wenn er die schon für beantwortet erklärt hat, dass er sagt: Naja, der ähm, Kimmich ist auf jeden Fall meine Sechs. Mhm. Ähm, die andere Frage ist natürlich immer noch, ob das die, die sinnvolle Variante ist, ob der, der Kimmich nicht einer für die rechte Verteidigerposition ist, weil wir ein doch, doch ein starkes auch Angebot im Mittelfeld haben. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das ähm, Flick eben dabei bleibt. Das wird die, sicher die, die wichtigste wichtigste Aufgabe sein, diese Verbindung zwischen defensivem Mittelfeld und Abwehr zu stärken, denn da hat es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gefehlt, das wird die Hauptaufgabe sein und da sind wir sicher auch am anfälligsten, ganz klar.
0: Ich kann, ich kann mich zumindest kaum erinnern, Jemals einen Nationaltrainer mit so hohen Zustimmungsraten erlebt zu haben, wie, wie wir es jetzt bei Hansi Flick haben. Vielleicht als Beckenbauer damals übernommen hat 84 danach ähm, vielleicht hatte Joachim Löw so, so eine Phase mit hohen Zustimmungsraten. ab aber, aber was traust du denn ähm, Hansi Flick zu, als, als Häuptling Löw der deutschen Wüstendelegation?
2: Also wir haben morgen nochmal neue Zahlen, neueste Zahlen oder die einzigen Zahlen, was die deutschen Fußballfans in ihrer Mehrheit, also ist eine Umfrage von über, über 5600 Fußballinteressierten, die seit Jahren sagen, in, in, um, eine Gruppe stellen, die immer wieder befragt werden. Und da ist es genau, wie du sagst, die Zustimmung und die Erwartungshaltung äh, gegenüber Flick ist deutlich höher, als die letzten Jahre 2016, 2018 und 2021 gegenüber Joachim Löw gewesen ist. Ich glaube auch, dass er die Fähigkeiten hat, aus dieser Mannschaft tatsächlich das Beste rauszuholen. Das ist seinem Vorgänger in den letzten Jahren lange nicht mehr gelungen. Es kommt jetzt sicher sofort darauf an, wie die Mannschaft in das Turnier startet. Und das wird schwer. Äh, gegen Japan, das ist kein Spiel, was man einfach mal so nebenbei gewinnt. Also das ist schon eine schwere Aufgabe. Gegen Spanien äh, hat uns noch nie gelegen. Mhm. Also, ähm, und
0: der dritte Gegner, ne, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, Costa wenn, Rica. Wenn beim
2: dritten, wenn beim dritten Gegner die, die Konstellation schwierig ist, wird so ein Spiel natürlich auch noch mal schwieriger, als man das im Vorhinein denkt. Mhm. Und in Pflichtspielen hat die deutsche Mannschaft auch unter Pflicht bisher relativ wenig Erfolge äh, gehabt. Ähm, das wird also es ist kein Selbstläufer, die es wird, Gruppe? Es, wird def, 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 es ist kein Selbstläufer. Es ist definitiv aus meiner Sicht kein Selbstläufer. Am ersten Spiel wird schon eine ganze Menge hängen. Wenn sie das gewinnen werden, dann haben sie einen, haben sie einen gewissen Schwung. Ähm, wenn das aber nicht gewonnen wird, dann wird die Sache ganz schön schwer.
0: Die fliegen ja jetzt da auch quasi... In die Wüste, du ja dann auch ja. am Freitag. Ja. Für, für alle nochmal zur Erinnerung, die, die WM findet ja jetzt im Winter statt, äh, wenn wir mal den Vergabeprozess Katar grundsätzlich jetzt außen vor lassen, weil es im Sommer einfach unerträglich heiß da ist. Ähm, aber auch im Winter ist es ja jetzt wahrscheinlich ziemlich warm. Was für Temperaturen kommen da auf die Mannschaften zu?
2: Also im Moment ist es so um die 30 Grad. Vor okay. einer Woche waren das es um geht. die 35 Grad. Genau, und es geht jetzt so tendenziell ja nochmal ein bisschen runter, ähm, aber ähm, kalt ist es nicht. Ne? Mhm. ja
0: naja, gut, aber es ist jetzt auch nicht zu heiß, das heißt, ähm, die, ja. die Mannschaften kommen alle top fit dahin, die Deutschen haben, glaube ich, verletzt, Ist richtig verletzt ist keiner, Thomas Müller geht mit einer leichten Verletzung hin, Manuel Neuer hatte eine, aber eigentlich ja. sind alle voll im Saft und es kann losgehen. Ja, ja
2: die, da, die dabei sind, ne? und der eine oder andere fehlt ja wegen Verletzung, aber die, die dabei sind, die scheinen fit zu sein, ja. Mhm.
0: Wie weit kommen wir? Letzte Frage.
2: Also ich fände es einen großen Erfolg, wenn die Mannschaft das Viertelfinale erreichen würde. Dann ah, ja. würde ich sagen, dann war die Weltmeisterschaft ein wirklicher Erfolg. Alles andere, was darüber hinausgeht, würde ich schon für sensationell erfolgreich halten. Ah, tatsächlich.
0: Also Viertelfinale ja. wäre für dich schon ein Erfolg. Ja,
2: okay. Auf jeden Fall.
0: Dankeschön, Michael Horeni. Ja, gerne. Was der Kollege Horeni über Mario Götze gesagt hat gerade, das dürfte unserem nächsten Gesprächspartner sehr gut gefallen, dass dieser Götze von der Eintracht aus Frankfurt das entscheidende Teilchen in der deutschen Offensive werden könnte. Warum sollte es dem nächsten Gast gefallen, Ganz einfach, weil er selber fast 20 Jahre für die Eintracht gespielt hat, 602 Bundesligaspiele, Das sind bis heute die meisten. Keiner hat je mehr geschafft und alle für die Eintracht. Deswegen trägt er hier in Frankfurt auch den Spitznamen der treue Charlie. Ich freue mich jetzt hier ein bisschen Lokalkolorit reinzubringen. <lacht> er lacht schon und um ihn jetzt bei uns zu begrüßen. Hallo Karl-Heinz Körbel. Hallo, guten Tag. Wie werden Sie ihn lieber genannt? Karl-Heinz oder Charlie?
3: Oh, die wichtigen Leute sagen immer Karl-Heinz. Ach ja. aber Ja. Das ist dann immer so, wenn wenn dann so, wenn ich irgendwo auf, so in der Vorstandsetage bin, die sind dann respektvoll und getrauen sich wahrscheinlich nicht Charlie zu sagen ähm, und wenn meine Frau ähm, was wie was von mir will, was wichtig ist, dann sagt sie auch Alas.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, das kennt jeder, das kennt jeder von zu Hause. Okay, ich, ich habe auch mal nachgeguckt, nicht nur 602 Bundesligaspiele, sondern da stehen auch sechs Länderspiele in ihrer hm. Vita. Viele, ja. Herr Körbel, sagen gerade hier in Frankfurt, boah, viel zu wenige. Und warum waren es zu wenige? Ja, die Frankfurter sagen, das war der Franz Beckenbauer Schuld. <lacht> Herr Körbel, stimmt das so? Ja,
3: damals habe ich mich geärgert, jetzt aber in, in, einem, in meinem Alter auch oder in den letzten Jahren oder vor allen Dingen auch gerade jetzt, wenn so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften vor der Tür stehen, da wäre ich schon gerne dabei gewesen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich war ich habe zwar nur sechs Länderspiele einfach für Deutschland gemacht, aber ich war immerhin, glaube ich, 30 Mal im, im Kader und, ah, dem, ja. und ähm, habe alle Generationen auch so ein bisschen mitgemacht und, und habe in dieser in diesen Formen, also auch viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch damals war ja der Helmut Schön, war der Bundestrainer. Ähm Damals war der Erich Deuser, der, Wunder, der Wunderheiler. Das Deuser
0: band kennt man heute noch. Band, ja, ja. Äh,
3: Alleine, Alleine diese Tape-Verbände, was, was er damals gemacht hat, das war ja
0: außergewöhnlich.
3: Damals mit aus Amerika kam, kam der Tape und der Franz Beckenbauer, der hat sich jedes Training von dem abheben lassen äh, und ähm, dann, dann habe ich auch mal versucht, äh, gesagt, Mensch, ich brauche auch mal so ein, so ein, so ein Tape-Verband, <lacht> aber die haben das sich Gleiche nicht dran gelassen. Beckenbauer, bitte. Ja, genau, und, ja. und dann haben die, die haben aber niemanden dran gelassen, äh, weil es war nur die Superstars. Und ja, ich war ja so mit, mit Betty Vogts, mit Rainer Bonhoff äh, für die Lehrlinge, so, wo, wo die Bälle geschleppt haben. Ähm, aber ich sag's es nochmal, äh, das war eine wunderbare Zeit. Oder mit Uli Hoeneß, mit Paul Breitner und äh, auch Jupp Heynckes. also wenn wenn ich mir mal über überlege, mit wem ich da auch gespielt habe und von denen habe ich auch sehr viel profitiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: glaube ich schon, aber der Beckenbauer, so, so wird es kolportiert, wollte sie hm. nicht, weil er halt seinen eigenen Mann aus dem eigenen Verein damals, glaube ich, Katsche Schwarzenbeck,
3: Katze, Katze, ja, Katze, ja. den
0: hat er quasi protegiert, kann man ja vielleicht auch verstehen und er war der Superstar und Sie waren am Ende derjenige, der darunter vielleicht am meisten ja, gelitten hat, ne?
3: Ja, das war einfach auch so. Heute denke ich, das auch viel viel anders. Ich hätte es genauso gemacht wie der Franz auch. Der hat seine Achse gehabt mit Zip Meyer, mit Paul Breitner, mit Uli Kat Müller. Die waren ja, ich sag, irgendwo ganz normal. Und wo ich mit dem Franz zusammen gespielt habe, da war ich ja 18, 19 in dieser Zeit 20. Und ich wollte Deutschland retten und bin dann halt auch nicht nicht dieser diese Disziplin wie der Katsche Schwarzenbeck, sondern ich habe eben gespielt und das war natürlich für Franz, äh, weil er dann hinten bleiben musste. Für Franz war viel lieber, dass jemand hinten bleibt und, und das habe ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn eben nicht gemacht und, und deswegen, äh, der hat halt einfach auch den Einfluss gehabt auf Helmut Schön und hat dann gesagt, jetzt pass mal auf, ich will lieber den Gatsche haben und äh, also das im Nachhinein muss ich sagen, ist halt so gewesen.
0: war das okay. Mhm. Also ich habe schon rausgehört, Sie hätten trotzdem schon gerne mal in der WM gespielt. Mhm. Aber Sie haben ja immerhin viermal den DFB-Pokal gewonnen, mhm. einmal den UEFA Cup. Und, und das hat Ihnen, auch in der Reihenfolge, jetzt einfach die aktuelle Mannschaft mal so nachgemacht. Ne, Auch vor ein Wort vielleicht zur Eintracht, mhm. macht Spaß gerade, denen zuzugucken, muss man sagen, oder?
3: Ja, nicht nur Spaß, sondern äh, nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein, äh, diese Entwicklung. Äh, ich sitze jetzt hier gerade im Campus äh, und wenn man das mal so sieht was das für eine Geschäftsstelle geworden ist, was das auch für die Spieler bedeutet. Äh, wir waren früher am Riederwald. Hm. Also, wenn, wenn ich sehe, was die für heute für Möglichkeiten haben, die Spieler, was, ähm, was, was wir früher nicht gehabt haben und, ähm, werde ich diese Möglichkeiten gehabt hätte, wie, wie was da unten abläuft, äh, da würde ich wahrscheinlich heute noch spielen. <lacht> Sie spielen ja auch noch in der
0: Traditionsmannschaft. Ja, also. ja. genau. genau. Ja. Der, der Kollege, ja, Kollege Horeni hat gerade gesagt, ne, tolle Mannschaft, die Frankfurter liegt auch an Mario Götze und nicht nur das. Götze, sagt er, kann auch das oder könnte das entscheidende Puzzleteilchen im deutschen Team bei der WM werden. Ne? Was trauen Sie denn dem Frankfurter Götze zu?
3: Also ich muss ja sagen, ich kannte den Mario Götze auch nur aus dem Fernsehen. Ich habe den ja hier auch bei den Spielen gesehen, in Dortmund oder wo er bei Bayern war. Also ich habe mit ihm noch nie ein, ein Wort gewechselt gehabt. Und ich habe ihn hier zum ersten Mal kennengelernt, hier bei der Eintracht. Ich habe mit ihm jetzt ein paar Mal auch gesprochen und ich muss sagen, er ist ein ganz, ganz fand Fantastischer, nicht nur Fußballer, sondern ein ganz, ganz fantastischer Mensch, der ist, der ist mit sich im, im Reinen, der weiß genau, nach dieser schwierigen Zeit mit seiner Krankheit äh, dann auch dieser Druck als, als WM-Held, äh, das ist ja viel, so, was da einprallt, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, äh, was man da so als Mensch auch da mitmacht. Und äh, er hat sich auch durchgebissen. dem Anfang, wenn man so sieht, was der gelaufen ist, ich wusste gar nicht, dass der so so viel, so viel läuft. Viel läuft. Ja. Und deswegen denke ich, kann er auch ein, ein wichtiger Baustein sein für die WM. Und ich konnte vor 14 Tagen mit dem Hermann Galland ja. sprechen. Der Hermann war hier. Und hat auch den Götze nochmal beobachtet, also, ähm, und der sagt auch, also, ohne da aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, das ist, ist ein wichtiger Bestandteil, um einen vielleicht auch einer, ähm, ja, das, das, der kann den Ball halten, der, 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 macht ja das Schwierigste im Fußball. Das hat mir jetzt auch wieder gesehen in Mainz, äh, der spielt ja fast nur zwei Ballkontakte annehmen, spielen, äh, er verteilt die Bälle, der, der weiß genau schon im Voraus, äh, wo der Ball hingeht, äh, wo seine Mitspieler stehen und, und das glaube ich so, das hat er so die ganze Zeit, äh, so ein bisschen auch in der Nationalmannschaft gewählt. Der Kimmich, äh, der, der, rennt und kämpft zwei Kämpfe und so, aber der ist mir schon fast so ein bisschen zu so wild und, 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 aber wir haben niemanden in der Nationalmannschaft, der, wo auch mal sagt, stopp und äh, wir spielen mal hinten rum und, und, und wir, wir verteilen mal die Bälle. Und diesen Part, ähm, den könnte Mario, glaube ich, einnehmen. Ja. Hm.
0: Haben Sie, Herr Köbel, eigentlich auch mal gegen den jetzigen Bundestrainer Hansi Flick zusammen oder gegen den auf dem Platz gestanden und gespielt?
3: Ja, der Hansi kommt ja aus meinem, aus meinem ich habe ja mir die
0: aus der Nähe, ne? den
3: ne? auf, der, ja klar, der kommt ja, der kommt ja äh, aus, meinem, aus meinem Heimatort, also Dossenheim, und äh, der, kommt, äh, der kommt ja aus, aus, aus Bammental. Der hat auch ein Sportgeschäft gehabt und so, da haben wir ja immer super super Kontakt gehabt, auch immer, wenn wir uns sehen, unabhängig, wo der auch kein Bundestrainer war und der Hansi war auch bei meinem 60. Geburtstag eingeladen, war auch hier, also ich habe mit ihm eine, eine, eine sehr, sehr gute Verbindung und ich glaube, dass der Hansi auch genauso denkt und Du hast nur eine Chance, glaube ich, auch bei der Wärme eine gute Rolle zu spielen, ähm, ja, mit dem Bayern-Block. Also das wird wieder so diese bewährte. Und da gehört ja der Götze auch dazu. Ja. Und, und was ja auch schlau ist vom, vom Hansi Flick, ist ja auch, dass er den Hermann Galland installiert hat. Das ist ja auch so eine Sache, der kennt die ganzen Bayern-Spieler, der kennt den Musiala, aus, aus bei den Amateuren äh, hat er den geholt, entwickelt. Der, der Kimmich ist sein... sein einer seiner besten Freunde, wo er, er auch hat, der Müller. Sowieso ohne Müller, weil wenn der Hermann den nicht da reingesungen hätte, mhm. dann es keinen Müller. Also der kennt alle mhm. dort und deswegen glaube ich, ist auch dieser 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 Schachsuch, ähm, den Hermann Galland da zu installieren. Ähm, super für für die deutsche Nationalmannschaft, weil er mit den Spielern umgehen kann, weil er genau weiß äh, und die wissen genau, was er für die Bayern geleistet hat und kennt die mhm. und, und und deswegen war ja auch so der 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 Schachzug auch mit 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 Götze dieses Gesamtbild glaube ich, ähm, das kann uns sehr den, den Erfolg bringen.
0: Ja. Ich höre schon ein bisschen Vorfreude bei Ihnen raus. Äh, Finde ich gut. Wir haben gestern in unserer Sendung sehr viel über die politische Situation mhm. in Katar gesprochen, über Menschenrechte und, mhm. so, und so weiter. Wie viel WM werden Sie gucken? Haben Sie trotz dieser ganzen politischen Belastung, die es da ja <lacht> gibt in dem Drumherum, Lust auf das Turnier?
3: Ich muss ganz ehrlich sein, die ganze Zeit nicht. Weil, weil mir ging es so auf den Geist auch, dass, dass man so ein Turnier einfach auch da stattfinden lässt. Das ist normalerweise, funktioniert das nicht. Das kann man einfach nicht machen, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und, aber jetzt ist es zu spät. Wir müssen einfach, wir müssen ja jetzt auch dahin und, und, und vielleicht auch, das will ja auch die deutsche Mannschaft auch, auch mal zeigen, auch, auch mal Wofür vielleicht wir auch stehen. mit, mit ja. Aussagen, wo wir, wo, wo wir stehen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, dass die nicht einfach dann sich verstecken, sondern, so wie ich ja gehört habe, wollen die ja auch Farbe bekennen. Da bin ich ja. mal gespannt, ja. ähm, äh, ob das kommt. So. Und Würden sie äh, sich
0: wünschen, höre hör ich daraus das, fast. Ja. Das
3: wäre super, ja, weil, mhm. weil einfach durch den Sport und, und wenn man eben mal halt seine Meinung einfach sagt, dann, 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 dann wird es auch in der Welt und gerade bei einer WM ja wahrgenommen auch. Und äh, wir können es jetzt nicht ändern. Wir müssen jetzt sehen, dass, dass wir eben halt da rauskommen. Aber trotzdem sollte man immer bei jedem Spiel Darauf achten, was passiert da und ähm, ich war ja auch mit der Eintracht in, in, in Dubai, ich war in, in Abu Dhabi und wir haben ja auch diese äh, diese Geschichten gesehen, wie die Hotels gebaut wurden, wo die wo die Leute mit Bussen abgeholt und und hingebracht wurden und kein Mensch wohin und äh, für für nichts teilweise haben die da in Baracken ge gelebt. Hm. Ich habe das auch gesehen, und äh, wo dann wir einfach, wir konnten uns das auch nicht vorstellen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann fährst du wieder weg ja. und, und dann wird es wieder übertüncht. Ja. Aber, und, dann, und dann spielen wir so eine WM dort in Katar. Und, und das, das ist einfach das, äh, wo, wo halt das, das auch das Schreckliche ist gegenüber den Menschen. Und, äh, aber wie gesagt, äh, früher hast du ja immer eine WM, hast du ja dein, dein ganzes, äh, deinen ganzen Wochenplan ähm, hast du so gemacht, ja, wann spielt die deutsche Mannschaft, dann ja. guckst du dir die Spiele an. Da gab es nichts anderes. Ja, also ich richtig. muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. Ja. Ja, ja. Ich habe keinen Plan. Ähm, ich habe dann auch erst mal überlegt, ja, wann ist denn eigentlich das Eröffnungsspiel? Äh, das war früher unmöglich. Ja. musste ähm, man schon Wochen wusste, im Voraus. Ich ne? wusste ja. alles und äh, äh, ich habe immer, WM war für mich immer so eine Besonderheit, immer mit meinem Vater geguckt und so. Und ich habe auch mal, ähm, damals, wo, wo ich noch, in, 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 noch nicht gespielt habe in der Bundesliga, äh, eine Vierteljahresarbeit geschrieben über die WM 66, hm. ein Fotoalbum. Ah, ja. ähm, und den, den habe ich jetzt mal mit mir wieder mal angeguckt. Ähm, das ist schon super. Da habe ich mir die Autogramme geholt, vom Friedel Lutz damals ja. und vom, vom, vom Uwe Seeler. Da habe ich Berichte geschrieben. Also äh, Als Schüler. Da, da hätte ich, da hätte ja. ich normalerweise... Journalist werden müssen. Das war so die Frage, wo, wo ich dann gesagt habe, ja. habe ich das eigentlich geschrieben? Wo ja. habe ich das her? Ja. Also, Gott sei Dank habe ich dann den, den Blinker nach rechts gekriegt und wurde Fußballer.
0: Ja, ich, ich bin Journalist geworden und glauben ja. Sie mir, Herr Köbbel, ich wäre auch gerne Fußballer geworden und bei mir war es ja. früher auch bei den WM so. Diesmal ist es auch so. Ich habe auch wochenlang jetzt eigentlich gar kein Gefühl dafür gehabt und habe nur gedacht, boah, jetzt kommt das auch noch. Aber jetzt, wo es ein bisschen drauf zugeht, ähm, so ein bisschen... Freude auf die Spiele entwickle ich schon. Und bei Ihnen höre ich das auch raus. Ja,
3: weil, weil wir auch wieder wir, das ist ja das, das Coole, wir haben ja mit Kevin, mit, mit dem Mario, dann haben wir ja mit Kamada, wir haben ja etliche, mit Joe, wir haben ja sechs, sechs Spieler, wo wir auch bei der WM sind. Dann, dann, dann guckst du natürlich automatisch, was machen unsere Spieler, wenn man die kennt. Das ist, ist ja normal. Aber wie gesagt, am 18. Dezember wm endspiel ehrlich. Das... das das äh, hätten sie uns <lacht> nicht antun müssen. <lacht> ja,
0: ja, okay, Herr Körbel, ich danke Ihnen sehr herzlich für das für das Gespräch. Sie werden, wenn mich nicht alles täuscht, mitten in der WM, 68 Jahre alt. Feiern Sie ein ja. bisschen, lassen Sie sich gut gehen, passen ja. Sie auf sich auf und spielen weiter Fußball. Genau, Sie die
3: Mannschaft ist mein Ein und Alles und äh, das werde ich weiter. Diese Tradition ist einfach wichtig, gerade in der heutigen Zeit und wir haben eine überragende Traditionsmannschaft mit allen <lacht> Generationen und, und deswegen muss ich einfach da weiterspielen, solange ich fit bin Wahnsinn. und fertig. Vielen ja. Dank. Nicht zu danken, alles Gute.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 15. November. Sonntag geht die WM los. Wir haben auf FAZnet eine Sonderseite eingerichtet. Die verlinke ich mit sehr, sehr vielen Texten und ja, allem drum und dran. Wir haben es gehört, sechs Leute fahren von uns zur WM plus Verstärkung aus der Politik. Also können sich auf einiges einstellen. Ich freue mich jetzt schon ein bisschen drauf. Bin sehr gespannt, wie sich die verschiedenen Nationalmannschaften verhalten werden und ja, auch ein bisschen gespannt auf Fußball. Also machen Sie es gut. Morgen ist hier an dieser Stelle die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Und da wird dann wieder das große Thema Donald Trump auf den Tisch geholt. Ciao, schönen Abend Ihnen.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.